0: Im Krieg spielen Falschinformationen eine große Rolle. Darum geht es heute. Was sind Beispiele für Desinformationen? Wie funktioniert sie? Warum ist sie politisch so gefährlich? Und vor allem, das fragen wir uns ja immer, was kann man dagegen tun? Das ist unser Thema für heute. Herzlich willkommen zur Folge 47 unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Heute zum Thema Desinformation, Krieg im Netz. Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich freue mich, dass wir heute Lutz Güllner bei uns zu Gast haben. Lutz Güllner arbeitet im europäischen auswärtigen Dienst. Er ist dort Referatsleiter für strategische Kommunikation und für Informationsanalyse. Herzlich willkommen an Lutz Güllner.
1: Ja, hallo. Gruß aus Brüssel hier.
0: Hallo. Lieber Herr Güllner, ganz kurz zum Einstieg. Wie sieht bei Ihnen ein typischer Arbeitstag aus? Wie informieren Sie sich morgens, ohne hier natürlich Werbung für ein einzelnes Medium oder eine einzelne Zeitung zu machen?
1: Ja, also erstmal gibt es eine Fülle von unterschiedlichen Informationsquellen. Das ist ja einerseits das Schöne, das Interessante, wahrscheinlich auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf der anderen Seite natürlich auch eine große Herausforderung, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet. Für mich ist ganz besonders wichtig, dass ich natürlich sehr akkurate Informationen bekomme. Die bekomme ich zum Teil, weil ich ja hier im diplomatischen Dienst der EU arbeite, direkt aus unserem ja. Netzwerk. Aber mhm. was mich auch interessiert, ist natürlich, wie werden über diese Dinge gedacht? Wie wird reflektiert? Und für mich zählt deswegen ein dreifacher Ansatz eigentlich immer zur Pflichtlektüre. Also zum ersten Mal, was sagen unsere eigenen Kollegen? Dann würde ich sagen, was so ein bisschen im Mainstream steht, mhm. also natürlich auch international. Und dann ganz, ganz wichtig natürlich, was wird auch gerade im Netz bzw. in den Sozialmedien diskutiert? Das natürlich. sind die drei wichtigsten Quellen, die wir immer angucken müssen.
0: Ja. Dankeschön. Ein paar eher kurze Fragen am Anfang, bevor wir ein paar Punkte vertiefen. Desinformation ist ja kein neues Phänomen. Welche anderen, vielleicht auch historischen Beispiele gab es früher, die uns nicht ganz so bewusst sind, wo es aber auch schon um falsche Informationen ging, die politisch gezielt gestreut werden? Ja,
1: das stimmt absolut. Also Desinformation ist überhaupt nichts Neues. Das gibt es seit Jahrhunderten, vielleicht sogar seit Jahrtausenden. Man hat das immer wieder benutzt in den internationalen Beziehungen, unter, was weiß ich, auch in Konfliktsituationen. Das Einzige, was sozusagen wirklich neu ist in diesem Feld, sind die technischen Möglichkeiten, die sich jetzt, mhm. ja, die ja. geschaffen wurden oder die, die man zur Verfügung hat. Und da geht es nicht nur um die Sozialmedien, über die alle sprechen, aber das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, sondern über alle Digitalmöglichkeiten. Früher hat man Desinformation genauso eingesetzt. Wir erinnern uns an den Kalten Krieg und auch davor, wie selbst die Stasi ganze Abteilungen betrieben hat, die eigentlich nichts anderes als diese Informationsoperationen durchzuführen. Das heißt, da hat sich nichts verändert. Nur die Art und Weise, wie es gemacht wird und mhm. wie sich das auch vermengt mit einer öffentlichen Debatte. Das ist, glaube ich, das Neuere.
0: Ja. Haben wir denn aktuell auch einen Krieg im Netz? Würden Sie das so nennen? Also, wie würden Sie das heute zu beobachtende Phänomen der gezielten Desinformation genau beschreiben oder auch anders gefragt, wie erkenne ich Desinformation?
1: Ui, das sind zwei, zwei okay, sehr unterschiedliche Fragen. Fragen ja. Also der erste, ja. die erste Frage, fange ich mal an, mit Krieg im Netz. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit diesen sehr martialischen Worten und so weiter, Krieg, und weil es eben so viele Übergänge gibt. Es gibt so viele mhm. Grauzonen dabei, wo sich das Legitime ins Illegitime oder ins Nicht-Legitime sozusagen verwandelt oder wo einfach diese, diese Überschneidungen sind. Aber was wir festhalten können, ist, das Manipulation, also nicht unbedingt Krieg, aber Manipulation des Informationsraumes wird ganz gezielt betrieben. Und zwar von privaten und kommerziellen und politischen Akteuren, zum Teil auch im innenpolitischen Raum. Wir brauchen da gar nicht die Augen zu verschließen davor. Aber eben auch ganz bewusst durch Staaten, durch staatliche Akteure in den, ja, in den internationalen Beziehungen, um sich daraus strategische Vorteile zu erarbeiten. Also insofern, ja, muss man das Wort Krieg dafür benutzen, nicht unbedingt. Aber wenn es einen Krieg gibt, wie den gegenwärtigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dann wird natürlich Desinformation, dann wird diese Informationsmanipulation benutzt auch, um das zu unterstützen, mhm. strategisch ja. vorzubereiten, um das, um das abzurunden. Und deswegen kann man durchaus sagen, das hat auch was mit Krieg zu tun, zumindest in, ja. dieser, in dieser Situation. Was man dagegen tun kann, ja, da, da müsste man ein bisschen länger ausholen, aber ich würde mal sagen, man muss erstmal wissen, was überhaupt passiert in diesem Bereich. Wenn wir nicht genau den Einblick haben und wenn man sich dessen auch nicht bewusst ist, was dort passiert, wie manipuliert wird, wie massiv auch dort eingegriffen wird, glaube ich, ist es auch schwierig, die entsprechenden Instrumente zu entwickeln. Und diese Instrumente liegen dann auf staatlicher Ebene dann natürlich auch auf privatwirtschaftlicher Ebene. Jedes Unternehmen, wir sprechen ja auch hier zu Managerinnen und Managern oder Leuten aus der, mhm. aus der Wirtschaft, das ja. ist nicht nur eine, eine Angelegenheit der Sicherheitscommunity, weil das nämlich eng in dem Bereich der Cybersicherheit auch geht. Das heißt, diese kognitive Sicherheit, um mal einen akademischen Begriff zu benutzen, wird immer wichtiger und erster Schritt immer dagegen etwas zu tun, ist erstmal wissen, wie sieht denn diese Gefahr aus?
0: Ja. Und vielleicht fangen wir mal mit einem Beispiel an, ja, weil genau das war ja auch meine Frage: Wie erkenne ich das? Also, es geht um Falschinformationen, hatten Sie gesagt, es geht um Manipulationen, die interessengeleitet sind, Ideologie betrieben. Was ist ein aktuelles Beispiel für besonders wirkungsvolle, auch im Sinne von besonders gefährliche Desinformationen?
1: Ja, also, im, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Beispiele und ich bleibe natürlich ein bisschen in meinem Bereich und der geht ja darum, wie andere Staaten, wie ausländische Akteure das sozusagen benutzen. Und natürlich ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine, ist natürlich eines der ja, Beispiele, die vielleicht am ehesten noch ins Auge springen. Es gibt aber viele andere auch, das muss ich jetzt schon dazu sagen. Es ist sozusagen nicht nur ein Problem, ein gegenwärtiges Problem in einer Kriegssituation, sondern es ist auch ein, eine Herausforderung, die grundsätzlicher Art ist. Also ein ganz konkretes Beispiel ist natürlich, wie die Art und Weise, wie diese Auseinandersetzung, dieser Konflikt, dieser militärische Konflikt, wie der immer wieder dargestellt wird und wie die Konsequenzen auch sozusagen dargestellt wird. Und das Wichtigste, die wichtigste Desinformations, soll ich sagen, Thema, das wichtigste Desinformationsthema, das wir momentan sehen, sind die Folgen dieses Krieges, mhm. die wirtschaftlichen Folgen was man dagegen tun kann, beziehungsweise auch, wo eigentlich ursprünglich sozusagen die Probleme auch herkommen. Nehmen Sie das Thema Nummer eins, das wir haben, ist das Thema Lebensmittelsicherheit international. Gerade hier hat der Desinformationsapparat, der eng mit dem russischen Staat zusammenhängt, sehr intensiv gearbeitet an diesem Narrativ zu sagen, das ist nicht das Problem Russlands, das ist nicht das Problem des Krieges, sondern einzig allein die Sanktionen des Westens haben das alles ja. äh, ausgelöst. Mhm. Durch SWIFT, durch andere Elemente sei es, also würde es jetzt zu einer Hungersnot kommen. Das perfide an diesen an diesen Desinformationskampagnen ist, dass sie natürlich die Lüge mit Teilen der Wahrheit dass man nicht nur mit falschen Tatsachen sozusagen als, als Grundsätzliches arbeitet, sondern vieles miteinander vermischt. Und natürlich sind auch Sanktionen restriktiv, klar. Das ist natürlich Sinn und Zweck der ganzen Sache. Aber was halt grundsätzlich hier herauszuheben ist, ist, dass sozusagen die gesamte Umkehrung von Ursache und Wirkung einfach betrieben mhm. wird. Und das ist meines Erachtens deswegen sehr gefährlich, weil es schnell den Konsens auch international erodieren lassen kann, dass man einen Angriffskrieg, der weder provoziert noch sonst in irgendeiner Form gerechtfertigt werden kann, dass man den ganz schnell vergessen kann und sich auf andere Themen, nämlich die Reaktion darauf zu sehr fixiert. Und das hat eine ganze Reihe von Folgewirkungen politisch, aber auch sehr sehr praktischer Art und Weise. Also das wäre jetzt ein ganz konkretes Beispiel und ich könnte noch viel tiefer gehen. Das in kann ich mir Beispielen. vorstellen. Aber ich glaube, ja. das ist das auch für, für die Wirtschaft natürlich unglaublich wichtige Thema. Wie geht man mit den wirtschaftlichen Folgen dieses Krieges eigentlich
0: um? Ja, zweifellos. Ja. Das beschäftigt uns alle gerade. Ich bleibe noch einmal kurz bei dem Thema Krieg Putin-Russland. Sie haben im in anderen Interview gesagt, Putin benutzt einen ganzen Werkzeugkasten der Desinformation. Können Sie dazu noch zwei, drei Sätze sagen, welche Inhalte, Techniken der umfasst, was verfängt da gut, was vielleicht aber auch weniger?
1: Ja, also das sind zum einen Instrumente und zum anderen sind, sind das Taktiken. Also erstmal die Instrumente, weil man stellt sich das immer so vor, ja es geht um Falschmeldungen in, in den Sozialmedien. Also das ist ein bisschen komplizierter, wird das ausgespielt. Also erstmal muss man sich klar werden, wie vielfältig die entsprechenden Instrumente sind, die man in diesem Informationsraum, klingt alles sehr abstrakt, aber was man da zur Verfügung hat. Also man kann erstmal mit offiziellen Verlautbarungen arbeiten, man kann mit den Staatsmedien arbeiten und dann eben ganz, ganz wichtig, was oft vergessen wird, es gibt ja eine Vielzahl von sogenannten Informationsportalen, die gar keine Informationsportale sind, die im Internet mhm. agieren, um... Eigentlich nur, um Meinung diese entweder Narrative oder Ähnliches zu stützen. Manchmal sind sie auch eng mit den, mit den russischen Geheimdiensten verbunden. Und dann natürlich diese ganzen Operationen auch im, in den Sozialmedien. Also das ist sozusagen der instrumentelle Werkzeugkasten. Und dann gibt es so unterschiedliche Techniken, wie man das macht. Man kann einfach falsche Informationen streuen, man kann Narrative setzen. Man kann allerdings, und das ist ganz, ganz wichtig, man kann auch Verwirrung schaffen, indem man ja. zum Beispiel ganz klare Tatsachen einfach mit so vielen Alternativen versieht, dass am Ende große Konfusion herrscht. Was ist denn jetzt eigentlich das Narrativ der einen und der anderen? Also diese Verwirrung ist auch unglaublich wichtig. Und nur, um das mal ein bisschen konkreter auch zu sagen, wenn Sie sich angucken, diese Angriffe auf zivile Ziele in, in der Ukraine, wird von russischer Seite, es gibt sozusagen nicht die westliche Lesart und dann die russische Lesart, sondern es kursieren dann unglaublich viele Versionen, was da überhaupt passiert sein könnte. Mhm. Und dadurch, dass es dann fünf oder zehn oder zwanzig verschiedene Versionen gibt, erreicht man genau das, was man erreichen möchte, ist das nämlich viele der, Informationskonsumentinnen und Konsumenten dann am Ende überhaupt niemand mehr glauben. Also auch der mhm, mh. faktenbasierten Darstellung in, was weiß ich, die entweder von den Regierungen, von den Medien oder sonst irgendwo kommt, weil man so ein grundsätzliches Misstrauen entwickelt. Mhm. Also da nur noch mal zu zeigen, mhm, dass diese mh. Desinformation nicht nur damit zu tun hat, einen Narrativ, der falsch ist, in die Welt zu setzen, sondern dass es da sehr viele unterschiedliche Techniken und, und Herangehensweisen ja. gibt.
0: Und was ja also sehr noch dazu kommt, ist, dass sich manches auch gar nicht überprüfen lässt. Das erfahren wir auch in den Nachrichten, dass ganz oft dazu gesagt wird, man könne es nicht überprüfen von unabhängiger Seite. Und das ergänzt sich natürlich dann auch nochmal. Sie haben vorhin schon ein paar Sätze dazu gesagt, was man dagegen tun kann. Also man muss ja Desinformation, man muss sie erkennen, man muss man Zugänge haben, sie zu entlarven, aber dafür auch die nötige Aufmerksamkeit erhalten. Also können Sie dazu bitte noch was zu sagen? Wo hat da vielleicht die EU Fortschritte gemacht? Was empfehlen Sie an der deutschen Bundesregierung? Wie schafft man es, wenn man etwas erkannt hat, das aber auch wieder aus der Welt zu schaffen, zu korrigieren, in eine andere Richtung zu bringen?
1: Ja, das ist sehr, sehr schwer, weil das Perfide an der, an der Desinformation ist natürlich, sobald sich so ein, entweder, also wenn wir jetzt über das Narrativsetzen sprechen, sobald sich das irgendwie durchgesetzt hat, ist es ganz, ganz schwer, das wieder aus der Welt zu kriegen. Faktenchecks sind unglaublich wichtig, hm. aber sind ja, okay. nicht immer erfolgreich. Und deswegen ja. ist unser Ansatz, auch hier auf EU-Ebene und viele der Mitgliedstaaten haben damit begonnen, sehr viel umfassender damit umzugehen. Und eigentlich geht es um, um vier Bereiche, die man zusammenzieht. Das eine ist erstmal Aufmerksamkeit, erstmal Wissen, was da überhaupt passiert. Und natürlich auch die Recherche zu verstehen, welche Akteure sind da, mit welchen Techniken wird gearbeitet, was sind die Narrative. Nicht jedes Narrativ ist, ist automatisch Desinformation und nicht alles, was nach Desinformation aussieht, ist auch Desinformation. Also da könnte man noch tief, noch tief einsteigen. Aber wichtig ist also dieser erste Block. Erstmal intensiv investieren in diese, was wir auf Englisch als situational awareness bezeichnen. Dann ja. der zweite Bereich ist, also was die staatliche Aktivität anbelangt, unglaublich wichtig, ist so diese ja, die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz der Empfänger, der Zielgruppen zu, zu stärken und zu unterstützen. Und da gibt es einen ganzen Blumenstrauß an unterschiedlichen Maßnahmen. Kann man vielleicht die eine oder andere gleich nochmal vertiefen. Aber geht es natürlich um bessere Kommunikation. Da geht es um, also dass man auch sozusagen die andere Stimme hört. Dann geht es um Faktenchecks. Da geht es aber auch um langfristige Ansätze, wie beispielsweise Medienkompetenz stärken, journalistische Strukturen auch stärken, sodass man ein, ein gesundes öffentliche Diskussion hat, die eben nicht leicht zu manipulieren ist. Und dann der nächste Punkt ist natürlich dann auch mit den Plattformen selber, mit den Sozialen Medien, mhm. mit den Netzwerken auch klare Regeln zu etablieren. Wir haben wir in Europa ganz wichtige Fortschritte gemacht, auch mit klarer gesetzlicher Regulierung. Ja, und dann am Ende natürlich ganz, ganz wichtig auch, Desinformation, insbesondere in den internationalen Beziehungen, ist kein Phänomen, was nur die EU betrifft, sondern wir ja, müssen da auch global herangehen und deswegen auch ganz eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Also das ist sozusagen diese weite Palette an unterschiedlichen mhm. Maßnahmen, die jetzt für staatliche Akteure sind. Aber natürlich kann man auch auf individueller Ebene auch relativ viel machen in seiner eigenen Ansatzweise, in seiner eigenen Verhaltensweise im Netz. Das ist sehr wichtig.
0: Ja, vielleicht auch das ist sicher ein wirklich extrem breites Thema, passt aber direkt dazu. Gibt es Gruppen, wo Sie sagen, Sie sind besonders anfällig? Ist das Inwieweit ist das abhängig von der Art, also mit Sicherheit abhängig von der Mediennutzung? Was würden Sie dazu sagen?
1: Ja, ich zögere immer so ein bisschen zu sagen, hm. die einen sind besonders anfällig und die anderen ja. überhaupt nicht, weil erstmal richtig, grundsätzlich ja. ist jeder und jede oder alle Gruppen ja. sind grundsätzlich mögliche Zielscheiben. Und ich glaube, niemand, auch ich selber persönlich, der schon seit einigen Jahren in diesem Bereich arbeitet, ist gefeit vor solchen Aktivitäten, ja, weil das einfach manchmal das Niveau auch der, mhm. der Irreführung oder die Art und Weise, die Techniken, die benutzt werden, sind einfach sehr, 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 ja, wie soll ich sagen, fast schon professionell. Und wie gesagt, es geht nicht um den einen Tweet oder um den einen ja, Post auf Facebook, den man sieht, sondern es geht ja um eine mittel- bis langfristige Kampagnen. Aktivität. Es geht ja. ja um Kampagnen, es geht ja darum, auch etwas zu verfestigen, sozusagen ja. hier und da. Und natürlich gibt es einige Zielgruppen, die dafür sehr viel anfälliger sind. Jemand, der grundsätzlich dem Staat oder staatlichem Handeln mhm. einfach sehr viel kritischer gegenüber ist, der wird natürlich auch sehr viel empfänglicher sein für entsprechende Informationen, die sozusagen diese Sichtweise unterstützen. Und nur nochmal, um auf die Technik von Desinformation zurückzukommen. Desinformation ist nicht per se Falschinformation, sondern Desinformation ja. versucht auch bestehende Konflikte, bestehende Meinungen, bestehende Mindermeinungen oder Minderheitenmeinungen manchmal auch in, in einer Gesellschaft ganz gezielt und strategisch zu zu verstärken, sodass diese Stimmen auf einmal sehr viel stärker erscheinen, als sie in der Tatsache sind und sie als, als Mainstream zum Beispiel darstellen mhm. zu lassen. Verstand. Wir erinnern uns alle in Covid-Zeiten und wir kennen alle diese Gruppen von Querdenkern bis hin zu sonst genau. wie. Es gibt ja auch genug Studien, aber das muss man sozusagen im, im Hinterkopf halten, aber meines Erachtens sind sowohl junge als auch alte, mittelalte und alle alle Gruppen sind <lacht> ja. müssen sich wirklich gut wappnen und müssen wirklich sehr genau verstehen, was die Risiken auch ja. sind im Netz Also erstmal grundsätzlicher Art und dann natürlich dann ganz gezielt von diesen staatlichen Aktivitäten auch.
0: Genau, also zum Abschluss, genau. Sie haben Covid gerade erwähnt, würde ich gerne nochmal einhaken an der Stelle, weil als die Kritik an den Corona-Schutzmaßnahmen nicht mehr verfing, konnte man ja sehr schön, wie dieselben Gruppen verschwörungsbegeisterte, teils Rechtsextreme, umschwenkten und auch gegen den Krieg der Ukraine, Waffenlieferungen, Stimmung machten. Und da wurde sehr deutlich, dass es vielen eben nicht nur um Masken und um Impfpflicht ging, sondern dass es eben eine demokratiefeindliche Bewegung gibt, die versucht, sich diese Krisen zunutze zu machen. Wie bewerten Sie das? Wie sehen Sie da den Trend? Wie würden Sie damit umgehen? Also im Prinzip ja, also ist es eigentlich das, was Sie gerade schon gesagt haben. Ne? Hm.
1: Ja, mein, mein Mandat ist natürlich sozusagen zu gucken, was kommt von außen rein. Aber man kann das nicht ja. ganz ausblenden, dass es natürlich auch viele Gruppen im Inneren gibt, die da eine ganz bestimmte Agenda haben. Das macht es ja eigentlich auch so, so gefährlich sozusagen. Interessant ist zu sehen, wie andere Akteure, in dem Falle Russland, aber es sind manchmal eben auch andere, ganz gezielt diese Netzwerke, diese Verbindungen aufbauen. Und dann sieht man genau dieses Umschwenken, dann sieht man, dass es nicht um echte, manchmal gar nicht so um, ja wie soll ich sagen, genuine Stimmen geht, ja, die die ihre eigene Meinung haben, weil vielleicht ist nochmal wichtig dazu zu sagen. In der Art und Weise, wie man Desinformation angeht, kriege ich immer das Argument, ja, das muss ja auf Kosten der Meinungsfreiheit gehen. Und ich würde sagen, wir müssen das umdrehen. Wir müssen unsere echte Diskussion, unseren öffentlichen Diskurs so schützen, dass auch kritische, dass auch Stimmen erlaubt sind, die, die manchmal nur schwer erträgliche Meinungen haben. Aber das muss die Demokratie, das muss sie aushalten. Und das kann ja, das sie auch richtig.
0: aushalten. Das Aber was richtig, sie nicht ja.
1: aushalten muss, meines Erachtens, ist, wenn diese Stimmen insbesondere von außen künstlich verstärkt werden, wenn sie Unterstützung bekommen, mhm. wenn sie finanzielle Unterstützung bekommen, wenn sie technische ja. Möglichkeiten bekommen, sehr viel stärker zu erscheinen. Also Recht auf freie Meinungsäußerung, aber nicht Recht auf das Megafon mhm. ist sozusagen ja. der Slogan hier. Und so würde ich auch den, den Ansatz grundsätzlich sozusagen beschreiben, den wir hier verfolgen. Ja,
0: das ist nochmal eine wichtige, eine wichtige Einordnung. Gab es... Auch, das ist vielleicht eine heikle Frage, schon Beispiele für gezielte Falschinformationen, Manipulationen, also natürlich jetzt jenseits von Aprilscherzen, bei denen sie auch mal herzlich lachen mussten, weil sie in irgendeiner Form nach hinten losgegangen sind.
1: Ja, das passiert immer wieder. Also ich habe jetzt keine okay. Beispiele, wo ich unbedingt lachen ja. musste, weil mir geht, ja. mir vergeht das Lachen bei einigen Generell ist Beispiele, das kein
0: witziges wie, Thema, das ist mir bewusst. Ja. Wie, wie
1: brutal auch manchmal vorgegangen wird. Ja. Also insbesondere bei sehr konfliktuellen Themen, die gesellschaftlich auch intensiv diskutiert werden, wie Migration oder ähnliches. Aber manchmal sieht man auch von verschiedenen Akteuren eine Art und Weise, wie da rangegangen wird, die halt einfach sehr unprofessionell ist und sehr, sehr leicht zu identifizieren oder zumindest mit unserem jetzigen Wissensstand auch, auch ganz leicht zu entlarven sind. Ja, mir fällt jetzt ein Beispiel ein, nur um das nochmal zu zeigen. Man hat in, dem, in der Vorbereitung des Krieges oder in dem Vorspann des Krieges, also im Februar, bevor der Krieg losgegangen ist, hat man versucht, immer wieder sozusagen Möglichkeiten zu schaffen oder zu zeigen, wie schlimm doch die ukrainischen Sicherheitskräfte sind und was sie alles anstellen, um sozusagen einen Vorwand zu kriegen, einen Trigger, mhm. einen Vorwand sozusagen, um zu eskalieren. Und da gab es eine Geschichte, die ist fast, fast lustig, wenn sie nicht ganz traurig wäre. Es wurde ein Auto in die Luft gesprengt, eines der sogenannten Separatistenführers im, äh, im Donbass. Ja. Und dann hat man also dieses Auto gesehen mit dem Nummernschild, das auch der entsprechenden Person zugeordnet werden konnte, aber dieses Auto, was in die Luft gesprengt wurde, war ein kleiner Lader. Und dann nahm sich eine Organisation, die wahrscheinlich viele der Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, nämlich Bellingcat, hat sich mal drangesetzt, hat da mal ganz genau geguckt, was ist das eigentlich für ein Auto und haben gesehen, dass noch vier Tage bevor dieses, dieses Video bzw. diese Bilder veröffentlicht wurde, das gleiche Nummernschild auf einem großen SUV montiert war. Mhm. Das heißt, man hat diesen ganzen Hoax, diese ganze Darstellung eigentlich so gemacht, ja. dass man nicht mal den, den schönen SUV sozusagen in die Luft mhm. sprengen wollte, um diese Falschmeldung zu verbreiten, sondern hat dann nochmal eine Nummer kleiner gemacht und nur den Lader in die Luft gesprengt. Das zeigt das. Manchmal muss man da fast drüber lachen, aber solche Sachen sind auch extrem gefährlich, weil auf solche Einzelheiten manchmal gar nicht geachtet wird.
0: Herr Güldner, damit schließen wir vor heute. Vielen Dank für dieses Beispiel, für den Überblick, den Sie uns gegeben haben, für die Einblicke rund um das Thema Desinformation. Ich hoffe, wir haben nicht Ihren Blick, sondern den Blick unserer Zuhörerinnen und Zuhörer geschärft, um hier in Zukunft eben noch aufmerksamer zu sein. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu einer neuen Folge unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Und ich hatte es, glaube ich, schon angekündigt, Sie können sich noch auf eine weitere Folge zum Thema Finanzen, Inflation, Konjunktur freuen. Wir hören Sie gern wieder bei uns hinein. Tschüss und alles Gute.
1: Tschüss auch aus Brüssel.